0: Merci, bonjour euh, à tous. Merci d'être là pour euh, ce, cette conférence donc, qui parle de distribution numérique. Euh, on va aborder la, la question de la distribution numérique donc au sens large de la musique, c'est-à-dire à la fois euh, où on en est euh, du téléchargement légal et où on en est du, de, des services de streaming, que ce soit des grandes offres euh, telles qu'on les connaît euh, en France, en Europe, Spotify, Deezer, voir un petit peu comment ces modèles sont perçus par les artistes, les indépendants, les producteurs, tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de fabrication de la musique, et voir si ces modèles sont satisfaisants, donc pour eux comme pour les utilisateurs, en termes de prix d'abord, en termes d'usage, et voir si d'autres solutions sont possibles, d'autres solutions qui seraient peut-être plus plus convenable en, en termes de rétribution, de droits d'auteur, en termes de services éventuellement. Pourquoi ne pas imaginer des services peut-être différents de ce que les grands nous proposent euh, Et pour ça, donc, on a réuni trois personnes qui viennent de trois, trois pays différents, déjà trois environnements différents. Euh, juste à ma gauche, à ma droite pour vous, c'est basse Grasmeyer. Néerlandais installé à Moscou, il a plusieurs casquettes. Hier, il a participé à une session, une réunion sur les, l'innovation culturelle. Aujourd'hui, il est là plus pour sa participation à un site de streaming russe qui s'appelle Zvouk. Donc, il va nous en parler enfin, chaque fois qu'il le présente. Il nous d'explique que c'est un peu une sorte de Deezer ou de Spotify totalement dédié au marché russe. Le marché russe a des spécificités, effectivement. Le marché russe, par exemple, au niveau de l'informatique, a inventé ses propres outils, ne serait-ce qu'un équivalent de Facebook qui est assez énorme dans le pays. Donc voilà, donc c'est un pays qui est vraiment euh, tente de répondre à ses propres besoins avec euh, parfois des difficultés à intégrer euh les, les, les services qui viennent de l'extérieur, donc ça va être un, 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 assez intéressant de voir comment comment ce service euh, utilise euh, des, des concepts qui peuvent ou ne pas reprendre ceux des ceux des concurrents euh, qu'on connaît nous ici. Au milieu, on a Éric petroto qui est euh, musicien, mais qui est surtout là en fait pour représenter CD1D, euh, CD1D qui est une fédération de labels indépendants français et qui a lancé une initiative euh, qui justement euh, s'intéresse... clairement et qui a pris les choses en main par rapport au problème du streaming et de la rétribution d'artistes, du droit d'auteur. Donc lui aussi, il va un petit peu nous expliquer quelle, est le, quelle, est le, quelle était la problématique et quel était le besoin pour les artistes, les labels indépendants de se prendre en main pour éviter de, de devoir supporter, les, supporter au sens péjoratif, négatif du terme, de devoir supporter un peu ce qui était imposé par l'industrie, l'industrie du streaming et du téléchargement d'ailleurs. Et enfin, tout au bout, nous avons Trond, Trond Tornes, qui nous vient de, d'Oslo, en Norvège. Lui, il travaille dans l'industrie du disque bah, depuis pas mal d'années et il dirige une structure euh, norvégienne qui s'appelle Photofile, qui est spécialisée dans la distribution numérique de musique. Donc, il travaille directement avec des artistes, avec des labels. Euh, Parmi les artistes, bah, des, des Norvégiens assez connus, de l'électro comme Lindström, Todd Terrier, Transmat, d'autres artistes bah, qui viennent de la musique classique, du jazz, et et puis, euh, bah, et puis des, labels, des labels indépendants. Donc lui aussi, en fait, euh, il va nous expliquer de, de son point de vue, par rapport déjà au marché scandinave qui est assez ouvert au streaming par définition. C'est un peu de là d'où nous vient Spotify. Comment, comment là-bas le marché s'est développé est-ce qu'il, Comment il le juge Est-ce qu'il en est satisfait est-ce que, est-ce que c'est un marché pour lui qui est déjà mature par rapport à ce qu'on a de nous euh, en France euh, et dans les pays où ça a pris plus de temps à se développer et quel est, quel est aussi le point de vue, lui, du point de vue de, 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 sa, de son côté euh, prise de défense et travail des artistes labels indépendants Savoir un petit peu quelles sont les autres alternatives. Est-ce que lui pense aussi à d'autres solutions euh, Donc peut-être pour plus un peu plus connaître nos, nos trois intervenants, je vais peut-être leur, leur demander eux-mêmes de... de, de, de D'approfondir ce que je viens de dire, de se présenter un petit peu par rapport à leur parcours, puis par rapport surtout euh, aux sujets qui nous intéressent et par rapport à leur implication dans, la, dans, la, dans, dans, le, dans, dans le secteur du, de la distribution numérique. Donc, déjà, Basse, toi, on te connaît un petit peu, mais pour tous ceux qui ne t'ont pas vu hier, donc toi, tu as rejoint euh, Zvook, qui est un, un service qui était déjà créé. Est-ce que déjà, tu peux juste nous faire un tout petit peu l'historique de ce, de ce service
1: So um, Zvuk was started um, about three and a half years ago or so. I joined uh, two years ago. Um, they um, So the way Russian startups typically work is they see a, a concept that's successful in the West, um, and they pretty much copy-paste uh, the entire interface, everything. Um, and what was uh, kind of unique about Zvuk was um, When I first saw it, I, uh, even as a uh, how to say as a Westerner, I thought, "Wow, this is amazing!" I wish, I wish this service was available in 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 Holland, for instance. Um, originally, I'm from Holland, so um, and that that's pretty it, it, it's pretty unique. I didn't understand at that time that that was pretty unique, but after moving to Russia and living there for two years, uh, I understand that it's. Pretty unique for uh, a company to make something that they want to, um, that they hope Western uh, comp- companies will copy rather than just quickly cloning something. So anyway, we um, initially we tried to target uh, a rather specific demographic. Um, the only way to access VK was with Facebook. Facebook is not the most popular social network in Russia. They have kind of, a, well, a Russian Russian Facebook. Um, Like like I was saying, there's a lot of clones. Um, Facebook is mostly used, especially a couple of years ago, was mostly used by more um, kind of educated people, people from urban areas, people um, uh, that are a little bit more interested in kind of the world uh, outside of Russia. Um, and also more interested uh, or at least have have a more developed taste in music rather than really mainstream. So it was good from the beginning we could put a lot of emphasis on Um, independent music. Um, now we're trying to reach more of a mass market and um, I, I think it can be one of the topics of discussion. Now we have to start balancing very carefully uh, what kind of mass market audience expects when they uh, land on a service and what um, music lovers expect and what is, what is good for the music uh, landscape in general. Um, I think Maybe one more thing uh, before before I pass over. Um, how we're is probably to illustrate how we're different from, for instance, a Deezer or a Spotify, etc. Um, we in Russia, people don't have or don't use so often credit cards. Um, people are not used to monthly subscriptions the way uh, it's, as is common in the West. Everything is typically kind of prepaid. Um, I'm generalizing, but that's that's the scenario for like 90 of the population. Um, people are definitely not used to any type of payments around music. Even before there was internet, people were pirating music by buying like bootleg copies everywhere. Um, so we try to figure out a model so that we don't have to confront people with one big price and you get everything, uh, which is like five or ten dollars per month. Uh, But rather, we decided to make smaller apps um, that can target specific behaviors that people might have around music. For instance, bringing parts of your collection offline uh, or uh, just kind of radio modes and sell those apps separately so that the the way to get in is is cheaper and uh, uh, it's just easier to make some kind of purchase decision. And since those purchase decisions are also subscriptions, people get used to having a regular payment around music. And when they get used to that, you can hopefully, uh, well, that's our theory, start selling them more. Um, yeah, I think I'll, I'll talk about it more or less. OK,
0: thanks. Eric, je vais te laisser présenter euh, CD&D. Donc euh, au départ, euh, 7 labels en 2004 et aujourd'hui 250. Oui,
2: 250 et à travers des partenariats en région avec des fédérations qui sont nées depuis une dizaine d'années euh, à peu près sur tout le territoire. Toute cette énergie représente la moitié des labels français. enfin euh, il y a une dizaine de fédérations, cinq plateformes euh, régionales et une plateforme nationale, c'est comme, qui représente la moitié, la moitié de, de, des labels français au niveau de, de la matière discographique. Euh, je, voulais, je voulais poser quelques chiffres pour commencer, pour expliquer en gros, qui on était et pourquoi on faisait, on faisait tout ça. 10 dix ans, dix ans d'activisme. C'est euh, souvent quand on analyse un petit peu les marchés. Quand on analyse un changement du monde, comme, comme on vit en ce moment, on rentre dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. J'en vois certains qui sourient, parce qu'on on, on entend ce mot-là de, de plus en plus fortement, mais cette idée qu'on n'a plus besoin de, de posséder, d'acheter, mais on achète une fonction, et dans, dans le, les biens culturels, voilà, c'est le streaming, ça se traduit par le streaming. Vous connaissez bien les services de musique et de vidéo. Euh, en gros, effectivement, on regarde les plateformes, alors J'ai, j'ai un, un confrère à côté, à côté de moi qui propose une solution. Et puis, à côté de ça, on regarde les artistes. Et on oublie d'analyser un petit peu le milieu. Et c'est plutôt là, en fait, qu'on devrait focuser, Parce que c'est plutôt là que ça dysfonctionne. C'est-à-dire que, quand on regarde les plateformes, elles ont besoin, effectivement, de développement informatique pour, justement, œuvrer dans cette économie de la fonctionnalité. Et elles prennent un pourcentage plutôt, on va dire, correct pour continuer, pour fonctionner, pour développer et pour pour se projeter. Et puis les artistes, bah, eux, créent et ont besoin de continuer à créer. Euh, Sauf qu'entre les deux, il y a des producteurs. Il y a des gens qui accompagnent, qui professionnalisent, etc. Et vous avez trois tailles de producteurs. Vous avez des industries, des PME, des TPE. On parle bien d'économie. Et en fait, le, l'accès à ces catalogues, pour que ces plateformes puissent exploiter tout ça, et vous l'amener jusqu'à vos oreilles, bah du coup, il faut avoir des droits. Et quand vous avez des gros, gros, gros catalogues, vous pouvez imposer des règles dans l'économie du partage, dans, dans cette manne financière qu'il y a à partager, qui déstabilise complètement un écosystème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vous donne quelques chiffres, euh, et puis ensuite, on passera un petit film pour vous expliquer l'alternative qu'on essaye de construire, non pas pour remplacer quoi que ce soit, mais pour proposer une solution qui vient renforcer le bas, c'est-à-dire les les, les artisans. Les quelques chiffres, c'est un acteur aujourd'hui, dont je ne tairai pas le nom, euh, Vivendi Universal, qui pèse plus de 50% du catalogue mondial. C'est-à-dire qu'il possède plus de la moitié des appartements du monde entier. Ça, c'est une première donnée assez importante, parce que ça s'appelle une situation de monopole. Et je vois des gens qui sont étonnés, c'est pour ça que je le répète tout le temps, parce que personne ne le sait ça en fait. 53% effectivement du catalogue qui appartient à une entité. Des industries, il en reste plus que 3. Donc à eux 3 déjà, je ne vous parle même pas du pourcentage effectivement de possession du catalogue pour justement pouvoir exploiter sur les, sur, sur les plateformes. Vous avez un millier de petites structures et une quarantaine de PME. Un millier de petites structures qui euh, globalement euh, agissent dans l'émergence, le début de la professionnalisation, et puis surtout créent la diversité. Et bon nombre des artistes qu'on retrouve effectivement euh, dans euh, l'industrie aujourd'hui se sont retrouvés à être développés par des petites structures. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Surtout si on veut avoir une liberté d'expression la plus plus forte possible. Les autres chiffres, c'est les rémunérations aujourd'hui. Je vais prendre 3 cas, je vais prendre 10 heures je commence par le, le français quoi. Spotify et puis Youtube ça vous donnera une, un panel j'ai pas encore les chiffres de bits mais à mon avis de toute façon on se situera plutôt vers, vers Youtube et Spotify que plutôt vers Deezer je vais vous prendre euh, la taille d'un label comme le mien parce que les chiffres je peux vous les montrer si j'ai un ordinateur connecté on peut aller sur le back office pour vous les montrer avec exactitude mais en gros euh, moi j'ai 3-4 artistes qu'on accompagne et on a sorti une dizaine de disques en 10 ans donc c'est vraiment une TPE tel que je vous le décrivais un million d'écoutes c'est 1500 euros pour le producteur, pour qu'il puisse continuer à travailler. Ça, c'est 10 heures. Un million d'écoutes, c'est 600 euros, Spotify. Donc la moitié moins pour le même million d'écoutes sur Spotify. Et le million de vues, vous enlevez un zéro par rapport à YouTube et par rapport à la rémunération de Spotify. Je n'ose même pas dire le chiffre, tellement que c'est indécent. Donc avec ça, pardon bah, oui. Et donc, mais je vous parle de la taille d'un, d'un petit producteur. Je ne vous parle pas euh, globalement euh, de chiffres qu'on pourrait annoncer, euh, parce que ce n'est pas, c'est pas ce que touche Universal. Ce n'est pas ce que touche Vagram. C'est-à-dire que les PME, celles qui peuvent imposer effectivement des choses un peu plus fortes, parce qu'elles existent depuis X temps, elles, elles n'ont pas les mêmes rémunérations que nous. Donc là-dedans, il faut qu'on continue à travailler. C'est très, 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 très compliqué. Pour atteindre le seuil de rentabilité, nous permettant de renouveler la diversité. Je vais vous passer le petit film. Et puis ensuite, peut-être oui. qu'on, passera la parole pour garder du
0: temps. Et puis on et, le débat, Échanger, voilà. oui, voilà. bien sûr.
3: Transport. et l'accès désormais facile et potentiellement gratuit à des millions de titres a bouleversé le secteur culturel. Dans cet écosystème, deux logiques s'opposent. Celle de grosses industries, qui parie sur une musique très formatée et une diffusée de masse, et celle des artisans, qui défendent une certaine liberté d'expression et une diversité culturelle. Depuis 10 ans, le poids de ces industriels s'est renforcé et menace la survie des artisans. C'est pourquoi en 2010, artistes, labels, médiathèques, salles de concert, radios associatives se sont réunis pour développer un D-Touch, une plateforme de streaming équitable centrée autour des musiques indépendantes. Pour accéder à un d il faut être adhérent dans des lieux partenaires ou souscrire directement à un abonnement mensuel. Vous pourrez alors accéder au contenu depuis un ordinateur, un smartphone, ou depuis des dispositifs tactiles installés dans les lieux partenaires. Ainsi, vous pourrez découvrir et écouter de nouveaux artistes, constituer vos playlists, les partager avec votre communauté et être tenu informé de l'actualité musicale. Un des touch se veut transparent sur les abonnements collectés, qui, à travers une société coopérative, seront dédiés au fonctionnement de la plateforme, un fonds d'épargne solidaire et surtout à rémunérer équitablement tous les artisans du catalogue. Et à terme, un des entend étendre son réseau à la vidéo, aux livres, aux œuvres numériques, aux jeux vidéo, et réunir des milliers de lieux,
2: soucieux de soutenir les créateurs, et leur permettre de continuer de nous surprendre et de nous
3: étonner. Voilà un des voilà le... Ah, peut-être pas la de l'économie
2: transformé Ça passe en boucle, c'est magique. En même temps, comme ça, chacun chacun retient toutes les idées. Voilà le projet sur lequel on travaille effectivement depuis 4 ans pour réfléchir à à cette nouvelle économie et à une manière dont on pourrait construire un modèle économique alternatif. Euh, On a voulu euh, le faire dans une société un peu particulière parce que, justement, on parlait de bien commun et donc on est en train d'oeuvrer à déployer ce système-là dans une société coopérative d'intérêt collectif qui permet de réunir ou de recréer un micro-écosystème avec différents collèges et différentes typologies d'acteurs qui sont soucieux de ce renouvellement de diversité et qui souhaitent, effectivement, réfléchir ensemble à la reconstruction de ce modèle économique. Donc qui, euh, on a repéré comme étant, effectivement, euh, ces gens soucieux. Les médiathèques sont des gens soucieux. Les, euh, effectivement, les, euh, les MJC, les pôles jeunes, les collectivités territoriales, avec leurs différentes euh, cartes culture ou euh, accompagnements euh, euh, d'éducation euh, justement de leur, de leur jeunesse sont soucieux de, de tout ça. Des comités d'entreprise, de sociétés qui sont soucieuses de vouloir euh, accompagner effectivement leurs employés différemment peuvent effectivement devenir des partenaires, etc., etc. Et donc à chaque fois, on leur propose des outils numériques. En l'occurrence, cet outil-là numérique avec... Euh, pourquoi pas de la médiation culturelle autour, Enfin, euh, on leur donne pas juste euh, l'outil comme ça, on, on les accompagne bien évidemment euh, euh, assez fortement, et eux offrent gratuitement à leurs utilisateurs cet outil et payent ce qu'on a appelé une contribution créative territoriale à la société coopérative. Et c'est cet argent qu'on répartit équitablement. Quand on parle de streaming équitable, c'est n'est pas un, un jeu de mots pour faire du greenwashing ou je ne sais quoi, c'est la réécriture d'équations économiques qui nous semble être plus juste. C'est-à-dire, on a analysé que ce qui faisait la force de cette aventure, mais ce qui fait aussi la force d'un disant, d'un Spotify ou de la plateforme dont nous parlera nos collègues en Russie, c'est que le, c'est le, la, la grosseur du catalogue. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, on puisse proposer tout ça. Et dans tout ça, ben, il y a de la musique expérimentale, et puis il y a aussi euh, de la chanson française ou de la chanson russe à succès. Et donc, euh, du coup, on s'est dit, ben, une part fixe, parce qu'on est contributeur de matière créatrice, c'est important. Donc, si vous êtes un gros contributeur de, ma- de matière créatrice de titres, bah, du coup, vous avez un petit peu plus dans cette part fixe. Mais il y a une part fixe. Que vous soyez écouté ou pas, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes euh, contributeur et qu'on vous a repéré en tant que tel, bah, du coup, vous avez une part de rémunération. Et ensuite, bien évidemment, une part 40% qui euh, répondent à l'audience euh, et que vous soyez payé un petit peu plus parce que, bien évidemment, vous êtes plus écouté que, que votre voisin. Par contre on pourrait aller un petit peu plus loin pour régler quelques effets de distorsion. Euh, des règles qui existaient d'ailleurs dans le monde du physique et qui ont disparu comme ça, comme par enchantement, dans, dans le monde du, du, du streaming, c'est de se dire que la nouveauté peut être peut-être un peu mieux payée que le back catalogue, pour ne pas servir la politique de rente, et pour favoriser et donner envie toujours de créer, effectivement, de la nouvelle matière. Donc nous, on a mis une décote de 30% pour des albums, des titres, qui avaient été identifiés comme ayant plus de 3 ans, et donc ce qui permet comme ça de régler voilà, quelques effets de distorsion et de payer équitablement tous ces contributeurs de matière.
0: Voilà. Eric, merci. Donc on va passer à ta troisième présentation, donc Tron de Phonophile. Donc toi tu as une petite présentation pour nous expliquer ce qu'est Phonophile. Après on verra effectivement comment Phonophile se s'intègre dans le, le, le paysage à la fois scandinave et pour l'export et pour tout le, le bien qu'il peut faire à, à ces artistes
4: Ok, thank you very much thank you for, for inviting me here and uh, letting us speak Fonafile um, was started 15 years ago um, some wise heads in Norway put, sat down together and they were saying ok, what is happening now, in the future because the um, music industry as we see today is going to change radically. And we're going to be part of it, but who is holding the stakes? Who is going to decide what the prices is going to be? And uh, what will the market look like? So uh, what they did was we're going to start a company doing digital distribution, owning the distribution lines for ourselves, instead of being in the hands of major companies. Um, this was way too early, of course. So um, there was no money, there was no stores even, um, just Napster, basically. And um, what I found out, okay, we need to build a store. So they did. Then um, they did some experiments. They licensed out some music to the um, TV channels and the uh, radio channels. After that, they found out, we can also sell music directly to the audience. This was a hard and uh, stumsome road. But then iTunes came along and built the whole environment for exactly this. And um, we were working in a company called Arts Pages, which was parallel to Phonofile, also starting at the same time. And uh, the things we could see was that when iTunes came along, then something happened to the market in the US first. That was our first market of money. And uh, um, after a little while, we understood that, okay, the negotiation with The big players here is going to be wild because we're such a small player in this field. We were really early out, so we had good relations, but we understood that this is going to take strong effort. And it took some time before we realized how to organize all these things. So, first of all, we needed to combine those two companies, uh, ArtSpatious and Phonophile, to become bigger, to have some power in the market. Then we became the biggest in the Nordic. Um, after that, we found out there's one negotiation partner working non-profit for Indies. And uh, I'm very happy that Eric here is bringing up the um, problems with market share and uh, payment, because um, this is also going to be a fight in the future. So we aligned with Merlin and um, we also got into the board of Merlin, especially because our market was so far ahead with huge broadband um, penetration huge mobile and tablets, very early um, adoption in in the Nordic scene, we could see that technology is going to carry this on really hardcore. So um, with Merlin, we had to explain also the difference between the Nordic countries, which is for um, the Swedish um, environment, they had Pirate Bay as the biggest music distributor There was no laws in place, and there was no service in place. So after a while, people were just used to getting um, for free music from the internet. Very unfortunate situation. In Norway, um, iTunes had got a bit of a grip, I think also due to the um, uh, independent labels organizing quite well and promoting the music on iTunes. So we had a bit of a head before streaming came along. Then, of course, we were really worried because would then streaming cannibalize the market, which was downloaded already? And uh, it was a big discussion. Um, Ending in, we need to try to do this. We need to try to um, go into the system and see if we can can work and uh, be uh, analyzing all the numbers and figures. So we did that. And uh, what happened is that in 2011, Um, for the phono file numbers in March, streaming was surpassing downloads without cannibalizing any of the download sales. So we could see like multiple markets developing at the same time. And um, it gave us the idea that this market can really work also for the Indies if we can work it right, if you can do the right skill development and if you can get the right market shares to to um, be visible. So I'm trying to get this little presentation here to work, because I wanted to also present you with the topics we are talking about there. Maybe I should do, what does this mean? If it doesn't work, I can just, okay. Let's skip that. Okay, uh, so what, what are the topics we are talking about now? The, the problem of streaming or no streaming That's kind of three years, five years ago we talked about, because everyone knows that streaming is going to be the consumer behavior for the future, talking about music. However, um, there there's a lot of models in streaming which are not discussed yet, and where we think that the indies can do much better Um, so, uh, we talked a bit with um, the local big streaming service called WIMP in Norway um, and the University of Oslo, and they started a the research project based on anonymized uh, figures from the WIMP. And uh, it resulted in a fairly big report on how a user-centric model for distribution money would, uh, would mean. And um, I have the full report. If anyone wants it, I could uh, send it on. It was presented during South by Southwest this year. So it's fairly new. And um, what the main findings um, I wanted to show you is, is that the local repertoire will benefit from such a model, which is really interesting for French community, for Nordic community, because we have a big Anglo-American influence on a culture, which I know you also have to a certain extent also in France. So what is this model? If um, me and my son, we are contributing with 99 kroners per month in a subscription, my son would play, let's say, 900 streams during a month. And I would stream, I'm a busy man, I would stream only 100 together we would stream 1000 streams and together we would pay in 200 kroners all of our money is distributed pro-rata per stream which means that my son's artists the artists he like to listen to would get 80 percent sorry 90 percent of the income combined from the two of us so how can we change this The user-centric model would mean that you could actually distribute the money from each subscriber shared on the streams that each subscriber had held. So this um, this uh, was during one year. They did a bit of research on it, and they found out that the passion index. If you remember the last FM, the passion index is the way they can measure the intensity of which artist one person is listening to. And combined with this user-centric model, you can actually tell that some artists that would be considered very small in a pro-rata model would do very well in a user-centric setup. So, um, for Norway, this would mean 13% more money for the local. Which is in Norway very much the Indies. So, um, for us, it's it's a huge question as how to the distribution model works today and how it could work in the future. So, to work with this, we need to organize. And um, as I mentioned, Merlin was a very good organizer um, because of its non-profit nature and. Um, the moment moment we start paying to Merlin, um, it was quite a high percentage. That that is now like the third of what it used to be because the revenue is growing very fast. So no one really considered that to be a showstopper anymore. And um, uh, with this, we could see that also other uh, matters is coming up, like market share. So... um, There's, um, through the AM conference in London this year, um, Charles Callas of Merlin, he presented some figures on how it looks when you look at the market share presented as the Nielsen billboard percentage of market share. It shows that the indies have somewhat 15.5 percentage of the market, which is in fact not true because the majors are also buying big catalogs distribution companies, which are not independent anymore. They seem to be under the market share of the big companies, which is terrible because the real number here is 32.6%. This is Nielsen figures from the US 2012. So I have these graphs also, and um, uh, I can send this presentation also mm. to you guys. Mm. So it's just to show that there's there's lots to do from the independent sector side to um, continue fighting for the rights. And uh, as Eric, my colleague, mentioned there, there's no doubt that the innovation contribution from the indie sector is very high. And we were looking at some companies in Norway to see also the exports numbers. (laughs) And it seems like the biggest company, uh, which you can guess is Universal, they would have an export rate of 8% of the repertoire they sell. While well, we would have a 45%. So the export um, aspect is really also important, I think, for democratization of music, also for innovation in music. So our biggest driver is when we have a new, upcoming, really good artist, and Pitchfork is picking it up, and then the indie world and the blogs go crazy about it. Then something happens. And that's also something I need I think mm. we need to address when we talk about Indies and getting the message out there. Thank you.
0: Mais ben, merci, merci pour votre présentation. Merci pour aussi vos chiffres que vous avez pu donner qui éclaire. Moi, j'ai une question beaucoup plus basique déjà pour commencer à vous poser. Donc peut-être Eric Outron pourrait m'expliquer ça ou expliquer à tout le monde. Euh en gros, on est à peu près d'accord pour dire que les sites actuels, les offres officielles ne sont pas satisfaisantes. Eric, toi, tu nous as un peu parlé effectivement de la, du montant de rétribution de, de, des artistes en fonction de leurs écoutes par rapport aux différents sites. Quel est le problème, en fait Où va l'argent, j'ai envie de demander Spotify, c'est quoi son modèle concrètement Ou Deezer que, que, Quels sont les modèles Où va l'argent Est-ce que c'est un modèle qui, pour l'instant, n'est pas viable Ou est-ce que c'est juste que la répartition est... Un petit peu, un petit peu obscur, et du coup, on ne sait pas trop où va l'argent, et uh, ce qui expliquerait qu'en fait, pour l'instant, le, le, le service ne donne pas forcément satisfaction.
4: Okay, just, just shortly before I let uh, Eric talk, uh, and um, uh, what we see is that this is the big opportunity for transparency in music, because um, what we've seen before is that someone is owning. The distribution lines they take everything into their catalogue and they discriminate the ones standing on the outside that's the old system this is the system where actually everything should be free so in order not to lock that window of opportunity we need to access what is really happening with the money what we can see is the shared cake that is really transparent as for today so we believe that's nothing is bad there but then And this was also something that Merlin addressed earlier this year. There might be someone cutting off that cake before the cake is presented. Because if you are a huge company, like you were mentioning, was it 53% market share? Yeah. You have such a marketing power. You can go in and say, we want this artist on the front page. We want to carpet bomb the service with these with this artists. And we have half of your income if we uh, go away from your service you will have you have to uh, dismay half of your staff so this market power is not healthy for the industry as it is today and also you can maybe suspect that some of these services um, may be pressured to actually pay some sign on service deductional fees which goes directly to the ownership and who knows if this is distributed to the artists. So I think from the indie perspective, it's really important to consider also the, the bigger picture before the case, cake is divided up. And uh, that's going to be one of the fights for the future, I guess. Mm-hmm. Mais
0: on est quand même d'accord aussi que... Juste, juste pour, oui, pour compléter ce que vient de dire Tron, on est d'accord que ce sont des services qui ne sont même pas encore rentables, en fait, qui perdent de l'argent. Oui. Et euh, donc, finalement, quelle est leur, leur stratégie pour l'avenir Quel est leur modèle C'est un peu la, la question qu'on a envie de enfin, Je te laisse un peu encore en, en, Moi, je fais en, le, le, sur les le modèle.
2: Mais... Leur stratégie, enfin, d- déjà, il va, y avoir, il va y avoir des décès. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir autant de, de, de plateformes comme ça. Euh, déjà, rien qu'entre Deezer, Spotify et un Beats qui arrive avec une campagne de com' complètement hallucinante, enfin, je pense qu'il va y avoir du rachat ou du décès. Mais au-delà de ça, encore une fois, il faut vraiment regarder ce que je disais tout à l'heure sur le, le focus du milieu. C'est-à-dire que moi, les chiffres que je vous ai donnés, c'est vraiment le, 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 first step, le, 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 le tout début d'une petite TPE. Mm. Nous, on, rien qu'en en, en analysant nos membres, Euh, où on a quand même des des, des structures plus ou moins grosses, on a déjà des disparités de 1 à 10 sur les rémunérations. Donc où va l'argent Mais je vais te le dire, où va l'argent Il va va vers l'industrie. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux euh, Get Lucky, et que tu veux le coréen qui fait fait rigoler, et euh, ses few euh, euh, deux, deux, trois trucs un peu... euh, alors, Ariana et compagnie, tu es obligé de t'adresser à l'industrie. Et l'industrie impose ses règles, vu qu'elle a 50%, en l'occurrence, un acteur qui a 50% des, du, du, du catalogue. Moi, j'ai, si j'ai 50% du catalogue, mmh. je vais te le dire. En gros, tu, tu es tu es heures et j'ai 50% du catalogue. Je vais te dire, je veux 7 millions d'avance. Et je vais te dire, je vais être payé, euh, voilà, à minima 100. Il faut que ça me rapporte, euh, voilà, cette somme-là à minima. Le reste, après, tu te débrouilles Si tu veux euh, des indépendants en plus euh, dans ton catalogue, tu les payes, enfin, ce, ce que tu veux, moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc toi, après, il faut que tu fasses débloquer ces 7 millions d'avance. Comment tu les débloques En mettant peut-être plus en avant le catalogue que tu dois faire débloquer. Donc, en fait, tout est vérolé, quoi. C'est-à-dire que ce qui est poussé en avant au niveau des euh, limites, même, j'aimerais bien analyser, moi, leurs recommandations, les recommandations automatiques. Moi, voilà, la dernière fois, Spotify, je suis abonné à Spotify, c'est bien de voir un peu comment tout ça fonctionne, et c'est génial technologiquement, on ne remet pas ça en question. Ben, je sais plus ce que j'écoutais, on m'a fait découvrir YouTube, je suis super content. <rire> Mais donc, globalement, on se retrouve à devoir faire débloquer des avances, et à côté de ça pour bénéficier de l'exploitation de ce catalogue on impose des règles financières qui écrasent tous les autres il mmh. y a un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure qui est assez symptomatique de tout ce qu'on décrit c'est qu'aujourd'hui 77% qui est réparti sur 2% des artistes c'est la somme d'aujourd'hui il y avait des trucs qui circulaient sur Facebook qui étaient assez rigolos, c'était je crois un artiste américain qui était au Grammy et qui a donné euh, ses répartitions ça sème, on n'est pas là sur ce que touche le producteur, on est encore en dessous ce que touche l'artiste et je crois qu'en étant nominé, etc., je crois qu'il avait touché 100 dollars ou 200 dollars de ses revenus. Donc encore une fois, on n'est même pas à se dire « Oui, mais ils touche touchent rien parce qu'en fait, ils font de la merde. » Pardonnez-moi l'expression. Hein. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a vraiment un énorme problème d'équilibre dans cette nouvelle économie. Et un déplacement quand même de la, de la valeur. C'est-à-dire que euh, et dans les tuyaux, et dans les devices, tout, euh, l'argent part, part là. Et les oui. contenus on ne se préoccupe pas des contenus. Alors que tous ces appareils et tous ces tuyaux ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas de l'eau qui coule et de qualité.
5: On peut vous présenter Alors, Je suis Louis-Antoine, je suis porteur de projet Frich-Lamartine, mais je suis aussi musicien. Donc je vis au quotidien l'expérience heures en tant que musicien. Euh, je sais pas, j'ai dû toucher 50 euros en, en 3 ans. Donc voilà, on pourrait faire le ratio. Euh, mm. Euh, ce, que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que je, euh, ce, ce rapport de faiblesse de l'artiste par rapport à une industrie, euh, et par rapport aux distributeurs, et par rapport aux producteurs, et par rapport à tout un tas de, de, d'intermédiaires, il a toujours existé. Oui. Euh, ce que je déplore, moi, c'est que l'occasion du streaming, enfin, euh, que, le, que, les, que les gens euh, responsables de tout ça, n'aient pas saisi l'occasion inverser cette tendance, on se rappelle tous des 2% maximum que touchait un artiste sur un CD, à peu près, donc sur le prix du CD qui était à 24 euros en sortie, euh, voilà donc c'était ça le c'était ça le ratio il y a donc 10-15 ans, euh, et là on se rend compte que pour un clic 10 heures le ratio est à peu près le, la même chose. Euh, et en fait ce qui, enfin, il y avait le mec de 10h hier à la conférence. Euh, euh, voilà. Euh, et lui était d'ailleurs très satisfait de, de, de son modèle. Moi, je pas spécialement envie de, d'intervenir pour l'interpeller. Parce que bon, bah, il ne fallait, il fallait pas non plus euh, trop polémiquer. Mais euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'il soit pas là euh, au, aujourd'hui pour, pour débattre. Euh, euh, avec vous, de, de, de ces rapports de non, mais tu, euh, sais, tu sais, sais ce qu'il te dirait Il te dirait, mais moi, le problème, c'est le prix que
2: j'achète le droit d'accès. Parce que moi, je garde... Tu sais quoi Je sais même pas si nous, avec les sociétés coopératives, on garde pas plus que ce que garde Deezer, en pourcentage. Mmh. Nous, on garde 35%, je crois qu'ils doivent être à 30%. Okay. Donc, en fait, le problème, il n'est pas ce que eux reversent. Le problème, il est dans ce qu'ils reversent, et ils reversent 70%, C'est Comment c'est réparti c'est à qui on donne à manger c'est avec ça. ces 70%. Donc, Simon, lui, il te dirait, euh, tu sais quoi, vas-y, tu me ponds une gestion collective demain, c'est-à-dire que j'ai le droit, moi, euh, comme euh, une radio a le droit d'aller euh, prendre des titres et construire sa ligne éditoriale et construire son modèle, euh, tu vois, avec une licence légale où tu payes euh, les gens, mais c'est bordé au niveau de la loi, et moi, ça m'ira très bien, je reverterai toujours ces 70%, et par contre, ce sera mieux équilibré. Mais enfin moi je pense que le problème il est pas du
6: tout
5: avec les plateformes donc c'est pas un, du tout c'est un mec qui s'est heurté au au, au de marée des, 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 des majors donc il se prend dans 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 la gueule ce qui a toujours en fait existé plus plus, euh...
2: internet amplifie ça industrialise qu'est-ce que c'est d'autre avec ces outils qui vont de plus en plus vite C'est que des affaires que de fort, rapport
0: d'échelle alors à ce moment et puis oui. aussi il faut pas oublier qu'il y a 15 20 ans euh, la situation du disque était meilleure il y avait quand même beaucoup plus de majors il y avait moins de concentration voilà. aussi il y avait et plus d'acteurs c'est là où je voulais euh, en
5: aussi en venir c'est que hier euh, à la conférence donc c'était Média. Euh, Moi, moi, je voyais des parallèles avec ce qu'a vécu l'industrie musicale euh, peut-être avec 10-15 ans d'avance sur le le truc. On on vit des crises de support, en fait. Et que les problématiques... euh, ben, c'était la crise de la, cri- de, de la presse papier cest à l'assujettissement de, du, d'une information donnée, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit presse papier ou qu'elle soit euh, vidéo ou euh, quoi que ce soit, c'est l'assujettissement à un support qui, euh, qui pose problème et de sortir de ces, de ces paradigmes-là qui nous ont bercés pendant, euh, ben, de l'après-guerre jusqu'à, jusqu'à maintenant j'ai l'impression que c'est plutôt ça le, le fond du problème c'est, c'est une affaire de, de changer euh, les comportements et que euh, sur ces mutations là, les uns et les autres puissent s'y retrouver. Et c'est des crises de fond là, pour le, pour le coup. Bah, c'est, c'est ça qui est compliqué quand on est dans
2: ce genre de sujet, c'est que là, sincèrement, il faudrait plus parler de streaming, mais parler d'aménagement du territoire et parler de fiscalité à l'ère du numérique. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de fiscalité qui est construite à l'ère du numérique, on est encore sur une fiscalité post-révolution industrielle, c'est complètement aberrant. Donc, voilà. que ce soit des questions de santé, c'est... d'éducation et de culture, c'est là où vous nous, on est, est bien dans le champ de la culture, rien n'est adapté. Et donc on subit, ben, du coup, c'est le Far West, en fait. C'est juste une forme de civilisation, d'une nouvelle couche qu'il faut qu'on construise. Et on en est au balbutiement de la manière dont il faut qu'on articule tout ça. Et ça ne peut être qu'effectivement une force publique qui s'accapare de ça. Enfin, c'est, c'est des choses toutes bêtes, mais l'aménagement du territoire, je vous dis, c'est des tuyaux. Là, c'est des, c'est, des, c'est des centaines de millions d'euros qui sont investis avec de l'argent public pour qu'on puisse mettre des tuyaux pour conduire un pays vers une forme de modernité, c'est-à-dire amener la fibre optique chez les gens. Sans se préoccuper de ce qui va passer dans ces tuyaux. L'industrie est prête. Elle, elle, va, elle sait ce qu'elle va amener, continue. mais comment on fait exister la diversité dedans Donc peut-être que c'est des politiques publiques à construire et donc à faire des, des, oui, des, des passerelles entre des services culture qui réfléchissent à tout ça et puis des services d'aménagement qui, eux, doivent conduire le pays vers le 22e siècle. Mais c'est des enjeux qui dépassent nos simples effectivement, discussions de le streaming, comment on se répartit de toute façon moi je connais pas un modèle on pourrait parler de patates ou de carottes ou de voitures je connais pas un modèle qui peut arriver à laisser le marché organiser les choses quand on a un acteur qui ou trois acteurs qui écrasent tout je vois Romain là qui est en face de, de moi qui travaille pour Newstank là on est dans des modèles on pourrait faire 40 000 parallèles sur euh, fermer quelque chose à l'ère du numérique c'est quand même dingo de se retrouver avec une plateforme fermée nous un detouch est fermé tu vas sur, euh, euh, tu veux aller écouter de la musique sur un detouch tu ne peux pas si tu n'es pas adhérent à la bibliothèque de Lyon-Pardieu, parce que je vois l'un de ses représentants au fond, ou si tu n'es pas à la bibliothèque de je ne sais quoi, à la MJC de je ne sais pas quoi, ou que ton fils est je ne sais pas quoi, ou que tu n'es pas adhérent d'une ville qui s'est préoccupée de tout ça, tu ne peux pas écouter. Et tu ne peux pas effectivement avoir le service. Là, pour la presse, c'est la même chose. C'est les nouveaux modèles qui disent, on, on crée une économie, donc on va aller chercher des gens qui sont prêts à payer pour une, une information de qualité ou une manière dont on véhicule une information autrement. Et on ouvre le sésame, effectivement, une fois qu'on est affilié à ça. Mais donc du coup, on prescrit autrement et on reconstruit économiquement les choses. Et quand on analyse ce modèle-là, ou quand on va analyser, par exemple, le nôtre, on se rend compte que sans argent ou volonté politique forte, bah, du coup, c'est un petit peu compliqué de faire exister cette diversité-là. Euh, je sais qu'il, que, que leur modèle travaille, il travaille beaucoup avec des collectivités territoriales. C'est de l'argent public, au fond. J'ai des services. Nous, quand on travaille avec une, avec une salle de concert, il y a des budgets, c'est, c'est de l'argent public. Une médiathèque, les budgets viennent d'où C'est des choix de société, de l'argent public, encore une fois. Une carte culture d'une région, d'une ville, d'une communauté de communes. Donc c'est t- des vrais t- enjeux de société.
0: Tron voulait ajouter quelque chose, justement, par rapport à la question qui était posée.
4: Oui, merci. Et ce que je veux dire, c'est... Streaming is part of the solution. It's a technological, really smart setup. And uh, for the Indies, it's a big, big window um, to get to a global market with innovative music. However, there will always be issues with market power. And that's what we are seeing now. But just to be clear, take you back to the Swedish example. There was no music sales almost in Sweden. It's a very clear example. That's why I'm using Sweden in, instead of Norway. Then um, they implemented um, the iPred, a like, bit similar to um, Hadoop, and um, uh, they introduced a service from a commercial actor. So Spotify came along, Pirate Bay did go down. You can see the graphs going down like this while the streaming graphs and income goes up like this. So it's a big common project with technology companies investing lots of money Into making infrastructure and with license uh, licensees taking their music to the market and risking lots doing that also the model ha- is changing as they do it and then for the user to be able to pick up and start using this it's a big big environment within this environment the Indies can live really well however with very experimental music we need to think otherwise I think do global uh, channels for Uh, the audience which is really into this kind of music, and we need to consider all the income streams, because it used to be few income streams for an artist. Well, as it's now, huge amount of income streams, and those streams need also to be taken upon. So, um, what we are doing about this in the Nordics is, we start to develop the marketing skills of uh, the indie labels, Because when you sold a download, you could do a marketing campaign for one month, three months. Then the downloads were sold and people started listening to the downloads. However, now in the streaming world, it takes much more effort, much more energy and people to sit down and actually do the marketing day by day. And it can last up to three years for an album. Some of the albums we plan is three years marketing budgets. So it's very hard for some of the Indies to come through this gap Of cash flow because they they were used to getting back after investment within six months the money they invested now the risk is spread over three years and that might also be a positive risk but in very many cases releasing very many things would give you too much spreading so what, what we see now that might be a structural problem is that also in are cutting down on the number of releases in some in some uh, to some extent mm. Mm. so that's that could be a structural problem mm. what we have told the government is that it's really important now to stimulate the innovative part of the music because that is after all what is bringing music on as a field and that is why we have such a big audience in the world connecting to music because it's constantly reinventing itself and developing and that we need to keep i have a question for you mm-hmm.
0: Euh, j'ai une question, donc, du coup, à poser à Bass, juste pour comprendre, comment vous que c'est implanté en Russie, dans un pays, justement, où tu le disais, où la, 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 le, le piratage était vraiment très, très important. Tu disais que le modèle était relativement, enfin, tu, tu le compares souvent à un Deezer, tu dis que c'est un Deezer russe, mais sur le fond, sur le modèle économique d'une part et sur le mode de, de, de rémunération des artistes, des producteurs, quel, le mo- quel est le modèle qui a été adopté, en fait
1: So um well the, the most important thing um is there there was uh, like like in Sweden a few years ago there was pretty much no no music markets in Russia I mean uh, there w- was some stuff happening with very little income the biggest um uh, amount of income to Russian music industry would come from ringback tones which are like uh, if you call someone you hear the song instead of uh, the the ringing phone um so um there, there was a, people are not so willing to pay for music it's um pr- pretty abstract for them so we had to set up a service that's um is available for free and then you know basically we d- initially we decided to follow the, the typical model of adding subscriptions to that to pay um the fi- um I hope to touch on, on some of the um things uh said there because I I, I actually have kind of a similar perspective mm-hmm. to these uh for instance um the problem I think right now is um, um well there's two things one uh, I think the most important thing is music streaming services uh, we're we're going through a phase we're trying to um move people over from piracy, from um, from a medium where you, you get no data as a, a record label or, um, and you get no income, to something that at least gives some income. Um, and uh, the way I look at ZWUK, at what we're doing now, is we're trying to build kind of a layer of legal music availability. Um, and the e- now, because of the way standards, kind of license agreements work, um, um, The easiest model to add to that is kind of subscriptions model. Um, actually, it's a, it's pretty with with the market power uh, mentioned before. It's pretty difficult to be innovative because um, if you want to have a su- big successful music streaming service, you need to have that like 50% of catalog. Uh, but if you come with some feature or whatever that uh, a major label might find scary or doesn't like they will not license you or they will ask for uh, extreme amounts of money that you, they know you probably don't have yeah. and, um, and basically you cannot launch that feature. So this market power, I don't want to complain about major so much, but the market power also um, is a potential threat to, to innovation. Um, so in any case, what we're trying to do um, first right now uh, is try to build a solid foundation with um, millions of people. Paying for music in some way, at uh, different price points, starting from one dollar per month up to five uh, dollars per month, because Russia has different um, uh, kind of uh, disposable income, so prices are a little bit different from here. Um, but then, so then you you have uh, a foundation, and on top of that foundation, because uh, you said earlier. Um, The the thing that can be charged for is the functionality. So why is streaming itself like the only big functionality charged for? Uh, we looked at Russia digital contents market in Russia is 97% games, and uh, 2% film and like kind of 1% music and books. Um, and I think the gaming industry has it right. They uh, offer their um, kind of content for free and they charge for features for certain interactions. So what we want to do is um, We're depending on the kind of current licensing structures for uh, being able to be a platform that offers um, all this music for playback to, to our users. But once you have all those people listening, once you have all those people on the surface, you can start doing other stuff. You can start building things on top of that, and you can do those things directly with uh, the management of artists or the management of, of uh, or the artists themselves. Um, There's, I think, two important dynamics of music streaming services. Um, the way they currently work, what you were saying about the 900 and 100 plays, um, or, well, or the way they should work, actually. Um, it's... Very important for uh, a label or for an artist to kind of monopolize people's attention to keep them on you, so that you get the most, uh, the, the bigger amount of money from their uh, subscription fee. At least that's mm-hmm. that's how you're suggesting it should work. Um, additionally, um, there there's a lot of stuff that can be done that that's not really done by big streaming services. Um, s- So what you have is you have people's profiles, you have people's uh, taste in music, you have people's kind of connection to artists. And um, I think it's important to start socializing that and gamifying that. So um, the way I imagine uh, Zwook evolving and hopefully uh, other companies is you have kind of a monthly subscription. And on top of that, there's some uh, interactions you can do. So... um, For instance, you can say the top uh, 100 fans of an artist. uh, uh, An artist can offer certain opportunities to their fans. The top 100 fans get into the weekly uh, uh, live Q&A on Skype or whatever. Uh, You can either kind of compete your way up into that uh, into that top by being active on the service, by I know contributing, by interacting with other fans of this artist, or you can pay your way in. Um, It's kind of similar to how games work. You can either spend a lot of time earning coins and whatever and and purchase some uh, power-ups, or you can just uh, take a shortcut, buy some like digital coins and um, uh, buy those power-ups. So then if you make it really black and white, you have kind of two types of users. You have the type of people who will never uh, spend money uh, or they're not ready to spend money because maybe they're students or whatever, Um, but they have a lot of time and a lot of enthusiasm. And then you have people who have less time, like like you were saying about yourself, um, but are, are more able to spend money. Actually, I think that's uh, all of us on this table. Um, and more willing to spend money. And the idea is, uh, I think, these platforms should tr- figure out a way to kind of equate the value that the first group generates um, um, and um, Um, offer them stuff that they can unlock that the second group kind of uh, monetize, uh, pays for. Thanks. Um, I think it's uh, really exciting to see
4: how creative and brave a service like Swook can be in a market which is quite uphill. Um, And it it is a very different um, market when you look at the Russian market and let's say the Nordic market maybe like oppositions, but also there's really many similarities, and especially in developing new products. I think that is um, a way we could look to services like Swoop, to see how do you develop those products, and how can you add services on top that people would pay for. We've seen in Norway, we've seen one really good initiative from uh, WIMP, doing the, um, um, the lossless format, sort of. It's called WIMP HiFi, and they double the price and um you can actually hear the difference it's a very good sound quality and that's aimed at people who have good stereos you know the Logitech speakers it's now it's finally the time is that they are in the bin and people are investing in more music uh, equipment again which is good for good music so um, um we are welcoming that uh, and also with streaming i'd say that <laughs> this is a big opportunity because now the mainstream is going into a conversion where they actually start paying for music instead of buying one cd per year for christmas they are now able to buy the value of equivalent to two thirds of a cd each month it's a huge opportunity it will be huge for pop music but also for the Mm. indies to reach out to the world (laughs) so there's lots of fights we need to do in terms of fighting for internal respect for the in the in this um, music but also there's huge opportunities in terms of how we can approach the world and i think we need to also learn lots from each other in the in the sector thanks
0: d'un point de plus général est-ce que finalement est-ce que l'erreur, ça n'a pas été, pour des pour ces services-là, de reconstruire des espèces d'immenses supermarchés Enfin, c'est même plus des supermarchés, c'est carrément des centres commerciaux de la musique où on trouve à la fois tout où on donne l'illusion que c'est gratuit dans un premier temps si on a envie de rien payer, si ce n'est qu'on a de la publicité, et finalement que les gens euh, s'en servent sans trouver forcément ce qu'ils cherchent, d'ailleurs ils ne cherchent pas forcément quelque chose parce qu'il y a à la fois tout et et tout, et euh, c'est difficile de s'y retrouver comme comme tu disais, les recommandations sont un (rire) petit peu étranges euh, et du coup c'est des services qui finalement euh, ne contentent pas les vrais vrais amateurs de musique, c'est des trucs qui... euh, ils sont un peu à l'heure tu crois enfin c'est <rire> quand même assez génial technologiquement quoi technologiquement tout à fait et même oui. au-delà de ça enfin
2: je veux dire enfin si, si vous utilisez ces services là enfin vous vous rendez compte que enfin si et que vous. vous êtes passionné de musique vous il y, y a de quoi il de quoi se marrer. on parle vraiment de, de problèmes d'équilibre moi je veux revenir à ce que ce que tu disais tout à l'heure à, tu sais sur Merlin et puis euh, sur l'histoire des droits et les opportunités, enfin, je te trouve très très optimiste et c'est génial, hein, c'est super. Mais tu vois, en ce moment, il y, y a des gros problèmes, par exemple, sur euh, les indépendants veulent pas, et les indépendants à ces échelles-là, hein, au niveau international, ne veulent pas signer avec YouTube. Donc on parle vraiment à chaque fois de même, la même problématique, c'est du partage de la valeur, mais non pas sur euh, la manière dont on peut euh, jongler, jouer technologiquement avec euh, avec enfin euh, avec ces algorithmes et, etc. Tout à l'heure je parlais d'un, d'un exemple parce que ça m'avait fait sourire qu'on essaye de me faire découvrir YouTube, enfin YouTube ou ou ou, ou, Muse, ou je ne sais quoi, enfin c'est, c'est assez rigolo, mais au-delà de ça enfin quand on est passionné de musique et qu'on veut jouer vraiment le, le, fin le ça marche quoi quand même ça Donc marche, marche. On, parle de, on parle
0: de jouer du coup je, oui, le, jouer, je, je veux dire il y a quand quoi. même pas mal de gens qui sont vraiment des de, voilà des, des grands fans de musique et tout qui s'y retrouvent pas parce que voilà parce que c'est C'est des vrai
2: toi tu as des exemples concrets de j'ai des
0: exemples autour de moi manque des générations effectivement mais c'est comme si tu les mets dans un centre commercial et que tu leur ouvres toutes les portes de la musique alors ils vont être à la fois excités, ils vont jouer, mais un peu perdus aussi. Il manque des choses. Il... Ça, c'est certain. Il manque des guides, il manque des repères. Et, euh, il... Non, et puis il manque des catalogues. C'est-à-dire
2: qu'il y en a certains qui ne veulent pas jouer avec ces plateformes de streaming. Parce qu'il y a ce problème de rémunération, que tu évoquais tout à l'heure, sur 50 euros, en 3 ans, etc. Donc, euh, on se... Mais il y en a de plus en plus, hein, de gens qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas aller sur ces plateformes. Mmh. » Donc il y a certaines esthétiques qui, voilà, qui n'existent pas. Et, euh,
0: et ça, par contre, c'est problématique. Ouais. Mais un peu comme, comme, comme l'initiative que vous avez lancée, après, on vous laisse la parole. Est-ce que est-ce que l'avenir, c'est pas finalement pour de, de revenir à l'équivalent du disquaire de quartier spécialisé qui te donne des conseils et qui a des prix adaptés, qui peuvent être très chers pour des coffrets Là, et qui peuvent être pas chers du tout pour certains, certains du bac catalogue, mais au moins tu sais que tu vas être, sinon dans un genre, mais au moins dans, une, dans, dans, dans un, peut-être même pas un style musical, ça peut toucher tous les styles, mais au moins dans, dans une sensibilité euh, propre à chaque, à chaque euh, amateur de musique. Oui, pour ça il faut avoir l'accès au catalogue. Tout à fait, tout à fait. Mais on n'a pas l'accès au catalogue. Mais alors, justement, je parle de l'avenir. J'aimerais bien
2: savoir, mais là, comment ça s'est passé par rapport à la plateforme russe, par rapport aux accès au catalogue Parce que tu avais l'air de dire que, et à juste titre, que si tu veux t'adresser directement à des utilisateurs et faire fonctionner ton modèle, il faut absolument que tu aies à la fois le mainstream et puis vraiment euh, enfin, tout, ce qui, tout ce qui est de l'ordre du, du succès mondial. Euh, tu ne peux pas ne pas avoir Daft Punk sur ta plateforme. Et du coup, comment ça s'est passé Comment ces négociations sont passées Est-ce que je suis dans l'absurde en disant tout ce que je dis depuis tout à l'heure Ou est-ce qu'à un moment donné. Tu, tu trouves qu'il y a des disparités entre tel ou tel accès à tel ou tel catalogue pour faire vivre une solution où tu ne pourras pas, pas te passer de ce catalogue-là? Um,
1: C'est peut-être secret, ça. Secret? Non, je suis juste... La question est un peu incroyable, mais je vais répondre et nous verrons I'm si if je comprends correctement ou um, pas. So in, initially, as we started uh, Zvuk, um we went up to partners and said, look, you're, uh, well, actually being in Russia is pretty uh, cool if you want to be creative with a music service, because um, labels are not seeing any money anyway. So they're like, we have nothing to lose. Uh, let's do it. Um, we tried to convince um, um local and international rights holders to um help us develop the market. So um we we're investing our money. We're we're we have um, we paid quite a lot of money already so far to uh, to rights holders. Um even though we're uh well like like a Spotify or like a Deezer we're not profitable. Um but we I think initially we got pretty good terms because we uh we said um come help develop these markets with us. Now um, Spotify is planning to enter uh, uh, Russia, and um, um, negotiations are getting a little, little bit more difficult because um, it's they're kind of the, the sweethearts of at least the major label uh, industry, partly because they own Spotify, and um, they don't want to offer more favorable terms to anyone um, that could be considered a competitor. Um, but you were also asking about kind of balance i think between uh indies and and major label constants uh, i don't i didn't uh, did you refer to like uh how it's displayed on the service or to the end user the discussions and negotiations with the, the
0: negotiation negotiation. With, uh, um, with major
1: it um Well we currently we have one major signed up because um, uh, well Universal because they have uh, by far the largest share um, and but major label catalog is very expensive you have to pay a huge uh, what's called minimum guarantee it means um, uh, kind of advanced payments uh, and for startups that's that's quite expensive if you're Spotify and you're getting like a hundred million dollars investment every one and a half year or so um, it's It's easier to do, um, but for us, we decided to focus on um, like what we consider <laughs> the, the most important catalog to get a lot of users, um, and uh, independent catalog, which was easier to acquire without um, big advance payments. Um, let's see. And then um, yeah that I, uh, maybe it answers your question.
0: Est-ce qu'il y avait des questions à ce niveau de la discussion?
4: Okay, meanwhile, let me just shoot in um, uh, about uh, being optimistic. Yes, I am, because we've seen the market turn and uh, go up again, which is An optimistic thing. We uh, developed our revenue from 7 million to 72 million kroner in 10 years. <laughs> and um, it's going the right way for the labels we work with. So we are very optimistic. I'm not, however, optimistic about players like YouTube, which you mentioned. Um, they they underpay, as far as we can see now, they underpay everyone. And it's, uh, it's not a good way to bring on... Uh, huge market power which the whole company has got. So um, um, we hope that they will reconsider or that the Indies and the whole music industry sees that all the telcos and um, big, big companies in the world, they actually earn so much money on our content, so we should uh, value what we have and uh, dare to challenge the models that are undermining Or the respect for us. As, uh, as uh, to the artist, the label relation, I just have to add, since you, you were mentioning that um, earlier, that there's deals between the artist and the label, which we don't even know about. So we don't always know about the distribution of the money that we give to the label, to the artists. However, we uh, encourage the labels to open up The, um, the user interface for their artists, so they can have a view in, and that's been really helpful in uh, building trust and also understanding from the artist's side, and then also seeing the deal as it works out in practice. Uh, transparency is a key word I think, also for the indie sector, because it's easy to say transparency and talk upwards, but also I think we need to apply that to ourselves.
0: The question? Alors J'ai deux
7: petites questions, mais plutôt pour, pour Eric. Euh, la première, c'est savoir déjà un petit peu euh, si tu peux dresser un petit bilan justement d'un tâches. Ça fait déjà plusieurs mois que le, que le, le système est, est lancé. Tu parlais de nouvelles équations économiques. Il faut savoir déjà le, le bilan que vous en tirez et comment, euh, finalement, cette meilleure répartition, elle profite au label. Comment, enfin voilà, s'il y a un petit bilan déjà à faire. Et la deuxième chose, euh, c'est, c'est d'ordre plus général, mais c'est ces inquiétudes sur le streaming, finalement, euh, ma question est plutôt de savoir si on on ne manque pas un peu de recul par rapport au modèle. Le téléchargement, quand il est arrivé il y a une dizaine d'années, on avait exactement les mêmes inquiétudes. On, on, c'était le, la, la première phase de la transition numérique. On est, euh, je pense que les labels, les, les artistes étaient aussi très inquiets de la m- morcellisation, je ne sais pas si c'est un terme euh, vraiment euh, propre, mais euh, voilà. De, de cette, euh, on, on avait peur déjà que le, le, voilà, ce, ce, ce gâteau se répartisse plus équitablement. Dix ans après, cette question se pose plus. Est-ce qu'avec le streaming, finalement aujourd'hui on manque pas un peu de recul est-ce que les usages sont vraiment suffisamment développés pour pouvoir avoir un recul nécessaire, enfin voilà, savoir si finalement ce manque de recul il n'est pas centrale finalement dans l'analyse qu'on fait du, du streaming aujourd'hui.
0: Juste pour appuyer ce, ce que tu viens de dire, en gros c'est vrai que moi je suis allé au Midem là, en, en fin janvier, tous les acteurs de la musique, entre guillemets, étaient très satisfaits pour une fois du streaming mais tous s'accordaient à dire que c'était un modèle d'avenir, que pour l'instant personne ne s'y retrouvait concrètement. Quoi. Donc je ne sais pas si vous serez bah, d'accord Je ne sais, sais, sais pas
2: qui, qui était satisfait mais moi je vois, je, j'entends parler encore de... C'est, c'est ça. Ah, ouais, oui, oui. ah ben bah oui, oui, non, mais c'est sur si voilà. bah la les, les majors et tout ça. Là, là, il y a encore des licenciements oui, hein, oui. Chez, euh, chez quelques PME dont je, je tairai le nom, quoi. Et euh, alors, je vais commencer à répondre par ta deuxième question. Euh, un manque de visibilité. Il y a quand même un chiffre d'affaires qui a été fond, qui a fondu, par, enfin qui été divisé en deux global de la musique en, en même pas 15 ans. Donc, je ne sais pas s'il faut se satisfaire de ça, parce que euh, c'est ce qui a engendré un phénomène de concentration. Hein. Moi, je ne suis pas là à vouloir euh, taper sur, euh, par exemple, l'industrie en disant que c'est les grands méchants. C'est très, très important, une industrie dans un écosystème global. Ça commence à devenir problématique quand il y a un phénomène de concentration. Enfin, depuis qu'Universal a acheté EMI, je trouve que là, on, 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 a, on commence à être dans, dans l'absurde. Parce qu'on dépasse cette fameuse barrière de 50% d'accès et compagnie. Mais... Le download, on était encore dans l'économie traditionnelle. Tu achetais pour posséder, pour posséder quelque chose. Les premières craintes étaient effectivement la fragmentation. Mais déjà, c'était presque des craintes déjà artistiques. Quand on est musicien à la base, et qu'à un moment donné, enfin je sais pas... On ne demande pas, à, 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 enfin je, qui a demandé à, la permission à Lou Reed ou ou à je ne sais qui d'aller d'aller prendre son album et de le découper en rondelles et de dire ah ben, c'est comme ça que ça, ça va, ça va, ça va s'écouter ton truc. Enfin il y a quand même juste, on peut peut-être réfléchir en œuvre. Enfin c'est peut-être des choix aussi artistiques à la base. On a demandé à rien à personne et on a on a fait. Alors déjà là ça fragmentait euh, effectivement l'économie, c'est-à-dire que là où on pouvait euh, euh, vendre euh, un album entier et, et que qu'on savait qu'on avait cette manne financière pot- potentielle pour en recréer un autre, bah, du coup, là, on se retrouvait avec quelques titres euh, éventuellement achetés et donc là, voilà, euh, ça a commencé à être divisé par deux. L'économie de la fonctionnalité, fin, le streaming, là, c'est complètement euh, autre chose. Enfin moi j'ai Quand on a lancé cd 1 euh, où on vendait en direct et ça fonctionne encore, hein, moi, j'étais pas inquiet sur la partie euh, download. Je me suis dit avec des circuits courts et en s'adressant à des publics de niche, etc., dans une économie traditionnelle où on s'adresse à des personnes qui veulent une chose précise on peut inventer autrement les choses, et même artistiquement on voit bien qu'on tend à ce qu'il y ait de plus en plus l'émergence de EP et moins d'albums, donc voilà, on essaye de passer par d'autres phases avant d'arriver vers une œuvre un peu plus plus grande, là dans la fonctionnalité toi ce que tu écoutes, moi si franchement ce que j'écoutais sur Spotify si on rémunérait mes 120 euros à l'année là, sur les données aux gens que j'écoutais, déjà je serais satisfait c'est pas le cas des espèces de lissages comme ça où on prend la manne financière globale et on la répartit et ce que mon voisin appelait les minimums garantis ça s'appelle des avances dégueulasses et en gros ben voilà, on est obligé pour avoir accès à ces catalogues de faire glisser la manne financière vers, vers, vers ça donc c'est pas, pas tout à fait les mêmes modèles Romain. mais, mais bon après t'es, t'es pas d'accord sur le bilan Touch non je ne suis pas que je suis pas d'accord mais que, il y a 10 ans je pense que vous euh, et euh, la plupart
7: des années vous étiez
2: inquiet de... bah juste de... titre C'est Amazon maintenant, mais. Voilà,
7: je veux dire. Plus personne n'en parle et ça inquiète plus grand monde
0: finalement le fait qu'il y ait
2: un acteur de musique, ça empêche personne de vivre Ah bah si, ça empêche tout le monde de vivre. Bah je sais pas, y a, je te dis, il y a encore, y a encore quoi, une charrette de 12 personnes là qui viennent, qui viennent de, de partir de chez Vagram, et puis il y a je sais pas combien de, de structures là qui. En fait, nous, il y a bon nombre de labels qui sont. Qui sont euh, qui sont en stand-by. Et puis là où il y avait avant, enfin, c'est simple, on a analysé les chiffres, en trois ans, au sein des labels indépendants, c'est 50% en moins de production de nouveautés sur un an. Donc, euh, la machine est en panne. C'est-à-dire que soit tu produis plus, soit tu produis deux fois moins. Euh, et puis, à un moment donné, tu as du mal, tu es asphyxié pour pouvoir continuer à, effectivement, continuer à travailler normalement. Et t'es dans une forme de précarité. Tu discutes avec un super label comme Talitre, Sean, euh, à Bordeaux et compagnie. Le mec, il est obligé de licencier les équipes autour de lui. Donc, du coup, il se recentre sur euh, euh, sa survie. Euh, donc, tu as moins d'équipes autour de toi. Quand tu as une équipe autour de toi, c'est du contrat aidé euh, complètement précaire et compagnie. Enfin, je veux dire, là où il faut euh, des tonnes de compétences dans ces métiers, Géniaux. Euh, bah, à un moment donné, voilà quoi, il n'y a plus assez pour oxygéner euh, une petite structure qui pourrait être l'équivalent d'une petite boulangerie ou d'un petit restaurant. Quoi. Concernant la Detouch, donc là c'est bon, c'est un peu un peu court parce que ça fait une dizaine de mois qu'on exploite, mais on a une communauté d'une dizaine de milliers de personnes qui se sont inscrites parce que du coup affiliées à différents euh, lieux et on va répartir nos, euh, en septembre euh, nos premiers 30 000 euros. Donc tout ça étant très modeste parce que la machine démarre petit à petit, ce qu'il faut qu'on s'adresse à beaucoup de collectivités publiques et que du coup les marchés qui peuvent s'ouvrir euh, quand c'est ouvert ça passe toujours d'une saison à l'autre donc on est où, c'est en 2015 qu'on verra si on multiplie euh, par 10 ou par 15 les médiathèques, euh, les bibliothèques départementales de prêt, euh, les cartes culture avec une région, enfin les partenariats, etc. etc. Mais si je devais te donner le taux là du streaming, c'est à dire les euh, 70 000 écoutes pour euh, 25 000 ou 30 000 euros qu'on doit répartir, avec les 15% et les 20 pour, et les 40%, et mieux payer la nouveauté, etc., on multiplie par 100 le taux minimum, le taux euh, moyen d'un Deezer ou d'un Spotify. Et c'est ciblé sur un public très, euh, voilà, euh, très identifié comme étant ces artisans qu'on a besoin de renforcer. Et là, ça sème, bien évidemment, qui sera payé pour le droit d'auteur, et encore une fois, pour ces artistes-là, bien ciblés. Moi, je pense que c'est vertueux. Après, il faut que ça fonctionne si on rajoute de zéro, quoi. Mmh. système à deux vitesses, il y aurait Deezer et Spotify pour les gros catalogues. Il y aurait vous pour les indépendants à côté, vous seriez sur deux deux marchés différents en quelque sorte et les gens, peut-être faire les, les deux les deux abonnements pour ceux qui peuvent, ou un seul s'ils si ne s'intéressent qu'à la musique mainstream entre guillemets. et à la musique indépendante de l'autre côté. C'était un peu bah, ce que je disais tout, tout à l'heure. Oui, oui mais vrai. ça 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 c'est en fait 99 je pense du catalogue dans des Touch, il est sur YouTube gratuit, il est sur Deezer et il est sur Spotify. C'est un peu la, la problématique, c'est qu'on euh, n'a on, on on pas un catalogue que les autres n'ont pas. Pardon Mais bien sûr, mais même moi en tant qu'artiste, il y a 274 plateformes dans le monde. J'ai même focusé une sortie un peu particulière par rapport à la Russie, où on a traduit dans la langue, où on a essayé effectivement d'aller discuter, parce qu'on fait de la pop déviante, à une communauté là-bas. On ne peut pas, à un moment donné, demander à des artistes de se couper de 273 plateformes, pour n'être que sur une plateforme. Je vous dis, ce n'est pas une alternative qui viendrait tout remplacer, c'est une qui viendrait renforcer. Donc on cherche un modèle économique différent. Mais là, on parle beaucoup de musique, parce que bien évidemment, c'est Nuit European Labs, et puis que c'est un peu le sujet. Mais là où nous, on est en train d'évoluer, il y a la couche vidéo qui arrive dans deux mois. On est en train de préparer des bundles de jeux vidéo pour les communautés, toujours pareil, d'indépendants. Si vous analysez les secteurs du jeu vidéo, si vous analysez les secteurs de la vidéo à l'échelle des courts-métrages, des documentaires, des films d'animation, des gens qui font la diversité, c'est exactement la même problématique que dans la musique et les mêmes rapports de force. Parce que quand c'est pas iTunes ou Amazon ou Beats rachetés par Apple, c'est Nintendo qui prend 66% de la valeur et qui te vend le DVD, Blu-ray, je sais pas quoi, bidule, toi en tant que producteur de jeux vidéo, 6 euros alors qu'il le paye 0, je sais pas combien de centimes. Donc, c'est les mêmes problèmes dès que t'es dans une échelle artisanale, dans un marché comme ça numérique globalisé. Donc, euh, un projet comme un Detouch a effectivement euh, vérité à construire les autres couches. Et c'est là où ça prendra un autre sens. Mais il faut du temps. Il euh, y a, y a qui voulait peut-être rebondir, peut-être à, à répondre à une, ques- à une question, oui. non, de La première question Tu voulais pas
4: Je pense qu'il
2: va Il n'arrête pas de faire comme ça depuis tout à l'heure. Je parle, il n'est pas, pas d'accord avec moi.
6: Uh, bonjour tout le monde. Um so I would like to have your um opinion about consumers because um as you said the the ones that are passionate will actually go for um t- um looking for information and looking for those indie platforms and those websites and blogs to find new artists and the and people who want mainstream music they will go to these uh, platforms. So What about creating this interaction with consumers um, like Radiohead or FX Twins? Or you have many bands who have now the opportunity to create more interactions with communities of um, consumers. And what about this? Do you have strategies that are focusing on these interactions? Because um, someone that is passionate will be willing to pay for to go to another city, to go to a concert or to... Like
2: Juste un, un mot, parce qu'à chaque fois on cite, euh, bon, c'est, c'est la question, non mais Radiohead sans EMI, je veux dire c'est, c'est un, un, un groupe qui a encore une, 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 une mèche qui, qui traîne dans un vieux garage pourri. Et EMI c'est une majeure. Enfin, enfin, parce que les communautés qui sont génial pour construire de l'économie derrière, il faut quand même revenir à la genèse de là d'où viennent ces groupes-là, quand même.
6: Enfin, je peux citer Mr. Valère, par exemple.
2: Mr. Valère, avec, euh, avec euh, euh, ou Chan Heisman, des, des, des choses comme ça. Il y a... Mais c'est des épiphénomènes. Et si globalement, on doit concrètement attendre de gagner au loto, ben, il y a effectivement une personne qui a gagné ce matin 72 millions d'euros, mais je veux dire, ça arrive une fois tous les, tous les jeux ne sais quoi. Donc soit il y a quelque chose d'assez vertueux qui se réinvente, euh, et là, d'un coup, on peut, le, on peut analyser. Soit ça s'appelle soit un épiphénomène, soit ça s'appelle des gens qui viennent de majeur Mais ça, c'est voilà, une petite remarque, euh, un complément
4: d'information. Vous pouvez répondre, si vous question. Vous pouvez répondre, si vous voulez. Est-ce que vous répondez à la question Non, non, non.
8: D'autres ah. questions.
4: Okay, uh, well, uh, let me just quickly go into what you were asking. And um, uh, I guess it's more a question for Bas, but well, from our perspective, it's really good with initiatives that takes into consideration the passion people have for music. And um, if anyone of you here is football, uh, football supporters, you probably not go home and knit the scarf with your favorite football team on you would buy that scarf and hang it up on your wall because you're proud of being part of that tribe and you also want to show that you are contributing. I think the same passion exists in music. However, we're now um, competing with free and a behavior that is not being good with music. So this has changed now in the Nordic. I think the same thing will happen in lots of territories. Then we come into the 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 other problem because now we have monetize the mainstream. What do we do about the, the music connoisseurs, the people that used to spend half the salary in vinyl and all the things? In Norway, the vinyl stores are blooming. It's going really well. I heard also from Spain, and uh, someone from Barcelona told me that that was because they sold pot along with the vinyl. So that's a different kind of packaging, <laughs> very experimental, I'd say, but it's also <laughs> when people can start to package music and experience T-shirts, all kinds of merchandise together with um, the music experience, then also something more is going to happen with music. So I believe that for me, I could spend more money on music per month than I do. And I think those deals with a vinyl, then uh, I would stream it, but I would have the vinyl in my living room, and then a show with a Q&A before the show or something typically things that would enhance this. I don't know if special services online will be part of the future. I highly appreciate the initiative. And at least one player in Norway has been talking to us about how to make this small boutique, this thing that is all, used to be on the corner with the specialists recommending music for you. I think it's a really good idea and it's an interesting idea. And I think it needs to be global to work and it needs to be really perfect at where it hits. But, context will be king in the future. So the whole contextual things around what you sell is going to be the, the, the best thing for a user like me. So I would like to go into under the radar and then, okay, this is the new things. I want to download the, everything they have for free because they have like a promotional pack. But also I would like to have the streaming list and playlist on different services which I could go into and maybe make my own recommendations within that system. So I think we need to separate our fights. We need to say, okay, one fight is uh, the problem is technology. Well, it's also a solution. Uh, It's part of the solution. And one problem is piracy based on the, the, the start of technology. So let's say, how can we use that behavior to get people into paying for music? Then it's an internal fight in the music industry. But that's only after the big fight with the ISPs taking lots of money for people paying for broadband and paying nothing back to what drives their their subscriptions. So I think there's lots of fights, we need to separate them and we need to see what is the internal fight. Ultimately, there's a fight between also the artist and the label, if the artist signs to a label, it needs to be a contract, it needs to be negotiated. There's lots of levels of negotiations here, but we need to look at what is the solutions and how are we working together with the solutions and how are we fighting within when we need
1: to. I I like the point you made about um, you could be spending more money on music than you currently are. I I feel actually, I feel the same way. I think um, a big challenge right now for uh, online services is um, one, getting people to start paying for music, which, uh, I mean, there's still plenty of people to convert. Actually, uh, services like Spotify and Deezer, they're only reaching like 5% of the potential market. So we're even though they're huge brands, we're really still in early days, and it's not a, uh, for really mainstream audiences yet, unless they get it through their telephone operator or something, like Orange and Deezer did some partnership rights. And um, <clears throat> so there's that, and then there are people who are ready to pay already, but they're paying just 10 euros per month for something, to have access to this catalog. And <clears throat> um, you say uh, you said that It's difficult for you to imagine that thing and like how that thing could play out online. Um, I would reduce it to, uh, or I think it's easier to imagine if you focus your vision completely on mobile, um, because um, people are very used to make payments on mobile. They're used to pay for apps. They used to pay for uh, functionality, and maybe they're more used to pay for apps than for music. Um, I mean, maybe that's more mainstream. So. I think there you can do a lot with uh, kind of interactivity with artists uh, directly being part of a fan base and um, it's an important trend because uh, those computers that you see on the desk here, they're selling less and less every year and smartphones globally are selling, uh, they're basically compensating for the drop in sales in, uh, in like old school computers like laptops and stuff like that. Um, Yeah, so, I mean, there's some companies that have kind of interesting uh, models in this respect. There's something called Drip.fm, have you heard of this? Uh, they, um, <clears throat> they allow labels to set up kind of their uh, own label-dedicated streaming service. So what a lot of labels do is they uh, put pre-releases on there. So you pay a subscription $10 per month. It goes directly to the label. This is usually for labels that have a very specific um, kind of creative footprint. Um, That, that have, uh, like, it, it works if you have a jazz label. It doesn't work if you're uh, having all genres, probably. You have to have some some clear kind of label um, to use a different uh, sense of the word. So um, there's some potential there, but I think there's a lot of room next to the big streaming services to, to do other stuff, like uh, like what you're, you're doing, for instance. Um, there's some research that also suggests there can be a lot of kind of... Uh, variation in in pricing in uh, services. Um, there's a big untapped markets for kind of lower price points, like one and two dollars per month. But then you have to think about what are the restrictions and um, how can you um, give people something that that they that matches their expectations because it's still new territory. So every new product you have to tell people. This is what it is, this is how it works, and this is why you should like it. But uh, you have to sell them something that they don't know that they want. <coughs> <coughs> j'en
8: j'en avais av- 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 une aussi. Ouais, ouais. J'avais une question, oui, euh, j'ai passé un peu t- Fabrice euh, de Lirma. Euh, j'ai passé un peu de temps midem avec euh, pas mal de start-up, et puis euh, donc, suivant tout le paysage, euh, à la fois français, européen et mondial, Euh, La plupart des des, des services qui qui étaient développés étaient des services qui s'attachaient à à toutes les les, les API des des services de streaming. Euh, Voilà, ces services se greffent euh, sur ces catalogues, ça leur évite bien évidemment d'avoir à négocier les catalogues. Euh, Je voulais savoir comment euh, vous, euh, streamer indé, euh, vous euh, pensez travailler avec ces nouveaux acteurs euh, de l'émergence qui proposent euh, des services différents, complémentaires euh, en deux mots, qu'est-ce que c'est
0: ce type d'application justement Qu'est-ce que ça propose en plus
8: Alors, une API, euh, le concept, c'est euh, une interface qui permet de réutiliser des données euh, et donc de créer des services supplémentaires euh, attachés euh, à un silo de données, qu'il s'agisse de contenus musicaux euh, ou bien également de données sur les utilisateurs. Voilà, par exemple, mais etc. etc.
1: Hum. So, what <coughs> I think for for us, we we currently don't have a um, API ready as for external developers, but we're we're working on it. Um, the, actually, Spotify started. Uh, I, I heard from some people started kind of restricting their API. So uh, maybe the the trends of opening up um, um, data is kind of. Um, Uh, decreasing. And in any case APIs are really uh are really great. Uh, I I know Deezer has one. Um SoundCloud is a really good one because it's not uh blocked by territory. You can do like global uh, globally working apps and it allows young developers to do kind of experimental stuff uh that maybe um a big bigger service doesn't have time or well there's a lot of stuff that I would like to do but we have to unfortunately focus just on doing one thing really well. And uh, by creating an attractive platform, maybe even a business model so third-party developers could uh, make some money, which was, uh, for instance, impossible with uh, Spotify, but, for instance, revenue share if they convert a user to a subscriber, um, then um, then you can allow people to come up with really creative concepts. Just the big constraint there is uh, licensing. There's a lot of stuff that we're not allowed to do ourselves, or, and especially not allowed to let other people do. Um, so the, the elevation is quite, is quite framed. But if you use uh, SoundCloud's API, it's more, more free. They, don't, they have uh, uh, licenses, how to say, like the normal terms of service when you use a user, uh, service online with artists instead of license agreements. And those are more um, advantageous for them and for uh, experimentation.
4: Let me shoot in. We, do, we use data a lot for the transparency, but also for the market information. So, um, what is lacking now? We are, we are constantly encouraging the labels to put money into marketing. We set up the Google AdWords and uh, the Facebook ads for them, so they have a system where they can work through and, and start measuring their efforts. But what is lacking now is actually lots of the services, selling music or streaming services. Being able to share the data if a click comes from this place or from another place. So that's a huge thing to happen, we think, in the future. And then you can really target in all of your uh, marketing resources into where it actually drives business to you.
1: What do you mean if a click comes from this place or that place? You mean geographically or on the screen? No,
4: from from which site in which magazine online because that va really target your group really much uh, better
1: like princess if you have like this embedded spotify player from what website it was played i mean exactly oh. yeah mm.
4: and what article was read before that i think mm.
2: je, je les ai vu aussi enfin il y avait deux types uh, deux types uh, d'entreprises au Midem le gros débat du moment c'est les big data mais on en revient à ce que tu disais sur la data comme le data mining comme étant uh, <laughs> Ce qui, va, ce qui va être bah, en tout cas ce qui est déjà le, le pétrole du 21e siècle ou du 22 e Mais euh, bon nombre d'entreprises travaillent sur de la recommandation. Donc il y a des archéologues, des data qui viennent aller fouiller là-bas dedans et de se dire qu'il y a une valeur économique à créer dans tous les domaines et dans le domaine culturel et musical donc il y a énormément d'entreprises comme ça puis il y a d'autres entreprises effectivement qui se disent on peut récupérer les API de Deezer ou de Spotify pour ne citer qu'eux et on pourrait mettre en lumière autrement certains catalogues sauf, et là je ne vais pas c'est pas Eric Pétrotto qui le dit mais par exemple Denis Gaillerie qui est le patron de Believe Digital, l'un des plus gros agrégateurs européens, donc c'est pas n'importe qui il y a un problème de clé de répartition dans les modèles économiques de ces services là, donc demain ça qu'apparaît via l'API, du son qui viendrait de 10h Spotify pour essayer de mettre en lumière, pour qu'au final, même si c'est écouté, c'est mal réparti, c'est quand même un peu, enfin, en tout cas pour nous, de notre regard d'indépendant, c'est, voilà, c'est servir une soupe qui est mal répartie. C'est pas... Voilà, c'est pas
8: oh. Ma question, c'était... Euh, comment dire euh, c'est, c'est pour moi une différence qui peut faire une différence. Enfin, dès l'instant où euh, vous permettez de, de, à des, à des euh, services ça peut fonctionner par nos partenariats ça peut fonctionner par euh, la co-construction d'outils, de nouvelles fonctionnalités euh, mais est-ce que, est-ce que vous vous, vous, euh, vous ouvrez est-ce que vous avez pensé ouvrir euh, vos services à euh, d'autres acteurs euh, ouvrir les catalogues justement pour construire de nouveaux services euh, et, et peut-être euh, voilà, proposer des choses différentes connaissant
6: de vos catalogues,
0: de vos de En gros, enrichir vos services par des partenaires. Oui, mais ça, ça c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on
2: commence à faire. C'est-à-dire que dans la société coopérative et, euh, et dans la manière dont on a envie de jouer avec cette, euh, cette pâte à modeler bien identifiée, on travaille avec, euh, avec les radios indépendantes avec des prescripteurs à l'échelle humaine où, où, effectivement, quand on a à mettre en place ou plugger des algorithmes, on essaye de faire en sorte que ces algorithmes servent la diversité culturelle et pas forcément le panier de la ménagère. On le fait déjà, mais toujours dans une plateforme fermée. De toute façon, c'est ça qui est, c'est ça qui est délicat. C'est-à-dire que dès lors que tu souhaites ouvrir et que tout le monde peut écouter, tu exploses les taux des rémunérations. Si tu veux maîtriser la rémunération d'une écoute, si tu veux lui redonner de la valeur, il faut que tu puisses tu vois, border qui a accès à tout ça.
5: Je, je sais que c'est fini, mais, euh, mais je pense que c'est une question qui peut être intéressante. Euh, on est sur un truc qui s'appelle européenne Lab, et, euh, et, je, et on, on les a assez peu évoqués, mais les fournisseurs d'accès euh, Internet, euh, euh, je trouve, sont, sont peu interpellés sur, euh, sur ces questions de, de la distribution culturelle euh, au niveau global. Or, euh, je pense que ce qui motive le fait qu'on se connecte à Internet... Euh, c'est précisément à, mon avis, à, 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 des, à des taux et des pourcentages gigantesques c'est précisément euh, le, le, le bien culturel or on se rend compte que petit à petit ils arrivent à baisser leur prix Eux. et donc s'ils arrivent à baisser leur prix peut-être qu'ils pourraient le baisser moins vite et, euh, et contribuer euh, aussi à injecter euh, de l'argent et donc pour pour, euh, pour élargir le truc euh, je pense que toutes les solutions indépendantes mises bout à bout représentent finalement un assez gros marché sur un territoire comme l'Europe. Et la question c'est, euh, est-il envisageable qu'il y ait une coordination entre euh, entre les différents fournisseurs de culture, entre les différents producteurs ou, qui puissent poser à l'échelon européen euh, pour, qui, pour, pour, et, et pour que l'Europe puisse poser aussi sur les, sur les, les fournisseurs d'accès euh, ce matin, là, je, je lisais ça quand j'étais pas très concentré en vous écoutant. Euh, euh, Google se voit euh, euh, contraint et forcé euh, de devoir effacer sur demande des particuliers européens euh, les données personnelles cette tombé ce matin. Donc, il y a, euh, il y a un pouvoir sur sur une coordination globale qui peut peser aussi sur sur les majors. Donc, voilà. Pour finir, je pense que c'est suffisamment vaste mais vu que c'est l'Europe euh, ce qui nous occupe aujourd'hui
0: et je suis désolé on va être obligé d'arrêter parce qu'en fait il y a un storytelling Laurent Garnier qui commence et peut-être qu'il y a des gens qui veulent y aller donc je vous invite peut-être à continuer euh, la discussion Moi, je, je, juste
2: une phrase et c'est, c'est, on a tort quand on dit que les fournisseurs d'accès ne contribuent pas ils contribuent énormément pour le cinéma c'est, ils ne contribuent pas pour la musique
0: ok <rire> <rire> bah, merci à tous merci à vous trois